0: 蔡英文政府应以美国与中华民国回复邦交作为对美外交目标，并积极推动《警公决案》。请委员会对于国民党、国民党、国民党党团之提案有无异议？没有异议，本提案照案通过。<好>这部分是国民党提出，昨天提的啦。我我我非常怀疑。台湾是台湾人的事。Hello， 大家好，我是 Chris。这礼拜刚好是国庆连假，祝大家连假快乐。如果你刚好出游塞车的话，就让我来陪你度过塞车的时光吧。国庆日是庆祝辛亥革命推翻满清政府。虽然说辛亥革命有很多争议啦，包括说辛亥革命它根本是一场杀戮，是汉人对满人的种族屠杀，或者孙中山根本没有参与武昌起义，他是看报才知道这件事的。但我们今天没有要讨论这些争议啦，今天来跟大家讨论一下这周中国国民党发生一些热闹的事情。这一拜发生了一个奇案，他新闻标题是这样写的：台美恢复邦交案立院朝野一致同意通过。光看这个标题就会想说，怎么可能？中国党怎么可能会去同意民进党提这个台美要恢复邦交的这个法案呢？结果仔细看新闻才发现，不是哎、欸，这个案子居然是中国国民党提的，然后民进党同意通过。所以来跟大家讲一下这个故事是这样子的。这个故事发生在十月六号。那中国国民党的总召林维洲，他在前一天就睡在立法院。那他在十月六号的早上六点半就进议场排队，他把这两个临时提案排到议程当中。那一天，中国党立委林思明还对民进党团干部说：“我们等一下要提两个案子，是你们的不同议案。”然后林维忠也呛他们说：“啊，卖 gay 啦，你们一定会挡我们的。”听起来他们就是故意要提一个民进党不可能会过的案子。那这案子是什么呢？这两个案子分别是台美恢复邦交。那内容是蔡英文政府应以美国与中华民国恢复邦交作为对美外交目标，并积极推动。那另外一个决议文是美军驻台安全防卫，内容是蔡英文政府应积极说服美国政府依照《台湾关系法》精神，一旦中国有明显危害台湾人民安全以及社会经济制度的行动的时候，在我国政府请求之下。将前面说了中共的举动视为对西太平洋地区和平安定的威胁，并以外交、经济与安全防卫的方式来协助我国抵抗。那这两个决议文当中啊，民进党只针对中间几个用字有些意见。例如他本来是说，例如他本来是说美国要以直接军事的方式来帮助我抵抗，那他们对直接军事这个词有意见，那最后就改成比较保守的安全防卫的方式来协助我国抵抗这样子。所以就只修改了一些字啊，然后两个公爵案就在朝野立委无意议之下通过。那通过之后，中国党立委赖世宝就跟民进党团干部说：“啊，你们民进党真的给过、哦？”民进党庄瑞雄那时候就回说：“啊，我们要给你们支持啊。”赖世宝接着说：“那这样我下一波要提加入联合国的案子哦。”庄瑞雄又说：“我一定给你支持，如果我党我随便你。”同时，旁边的中国党立委郑立文还跟着加码说：“你们真的敢支持？”那等提完加入联合国之后，我们还要再提案说，等疫情过去之后，立法院院长尤熙坤要带队访问美国国会。庄瑞雄也回应说：“好啊，我们一定百分之百支持。”以上立委对话参考《自由时报》的报道。所以我说，我们来分析一下这些行为哈。中国党他这么信誓旦旦，他特地前一天晚上夜宿立法院，就是为了要把这案子排进去。然后包括他们的对话，一副好像不可置信，民进党居然会通过这个案子，所以他们原本大概八成是认为民进党不会给过这个案子的。毕竟这两个案子它的内容实在是有一点激进的、啊，不是民进党目前的作风。而且九月底的时候，外交部部长吴钊燮他才说过，台湾政府不会主动寻求和美国建交。所以我认为中国党他打的如意算盘是，民进党如果不让我的公决案通过的话，那么他们就可以出来大放厥词的告诉民众说，你看看，你看看。民进党都是打假球的，说什么护台爱台都不是说假的，到头来还是我们中国党最爱台湾吧。他们想要透过演这出戏来获得更多的民意支持，结果傻眼，民进党居然不挡，居然就这样无意义让他通过。民进党怎么可以不挡啊？好，所以我们回过头来讨论几个问题哦。中国党为什么会觉得民进党不敢让他们通过这两个案子呢？我认为第一个是这种案子的内容太过于激进了。这两条都是踩在中国的红线上啊！中国党可能会认为说，民进党一定会为了区域的稳定，不敢太造进。的确，因为蔡英文他领导的民进党算是台独的温和派，他们很多的论述甚至必须要照顾到中华民国派的这些人民，所以民进党才会需要有一个台湾激进党的立委在国会里面，帮忙他们推动一些比较极独的法案，然后民进党再针对这些很极独的案子去做否决，然后提一个比较温和的修正法案。所以这样就会让民进党看起来相对的没有这么激进，但还是可以达到他们想要的目的。所以说这种法案，民进党当然不敢主动去提，因为它太过于激进了。结果反而是国民党提了，那既然这样，民进党当然就不客气收到这份礼物啦。他们连内容改都不改，就直接通过了。那第二个原因，我认为是前一阵子我们外交部部长吴钊燮才公开的说过，不会主动追求和美国恢复正式的邦交。所以前总统马英九他就认为说啊，这是美方示意吴钊燮要这么说的。他认为说复交的几率基本上是没用，所以他可能也觉得中国党立委提那些案子根本是投颗坏去吧。但我认为吴钊燮会这样说，并不是因为美方告诉他说不可能。我觉得他会这样说，是因为他担心说和美国建交这件事情是中国的红线，所以他当然不会这样主动去踩中国的红线。虽然说民进党他主张的是要打就打，没在怕，但不代表他们主战。主战的意思是说希望主动发起战争，我想不管是谁来执政，当然都不可能会去主战。而民进党主张的是说，希望我们有自身的防卫能力，可以来吓阻中国来侵犯我们，让中国知道说，就算他们来打，也得不到太多的好处。这个意思是不畏战，而不是主战。所以在不主战的情况之下，当然还是要先寻求避战啊。那外交部长当然就不可能会主动去踩中国的红线。否则，我你看到中国党他提的这两个案子出来之后，中国的反应有多么激烈，就可以知道他们对这件事有多么的在乎。所以，我觉得从外交部部长吴钊燮这个言论，中国党去判断民进党不可能会过这个法案，他们应该是误判的情势。第三个，我认为的原因是，因为他们法案内容写的是蔡英文政府应该要推动台美复交，应该要说服美国协防台湾。他写蔡英文要怎样怎样，蔡英文要怎样怎样。所以过了一年之后，假设台美没有成功复交的话，那民进党是不是就失行了？就会成为中国党攻击的把柄。不过，如果有在听台湾四频道的朋友，应该会记得我们之前讨论过，美国他通过一些跟台湾相关的法案，包括像台北法案啊等等的。其实很多法案它本来就不具有实质的法律效益，而是他在表达一个国会的态度。所以其实中国党提的这两个公决案也是这种意思，他表达的是国会的态度，他没有办法直接去规范蔡英文政府，必须要去完成这两件事情。更何况，这又不是台湾单方面说要做就可以做到的事情。不过，我想中国党如果过了一年之后要拿这件事出来打，应该还是会有一点效吧。毕竟中国党他们说话的对象通常都是对一些教育程度相对比较低一点的人，他们可能不会去探讨这么深入。他们可能听到一些似是,是而非的话，就认为说，哎、欸，好像就是这样子。所以我想，未来如果他们要打这一点的话，应该多少还是会有点效了。但反过来，我认为就算到时候台美真的没有建交，我认为只要实质上蔡政府能够证明说台美的关系有更好的进展，我认为就是有缴出一个好的成绩单。但如果说未来确实没有更好的发展的话，那也代表蔡政府事实上对美国也不是这么有办法。好啦，那前面讲完中国党为什么会敢提出这两个案子，我们接着来讨论一下这两个案子出乎中国党意料之外，不小心通过之后，中国党要怎么继续演下去呢？他们党主席江启臣在广播节目受访的时候说，中国党身为在野党是在反映民意，说他们在做对中华民族有益的事情，还说国民党若是执政党，台海应该不会这么紧张。然后他一直在强调说，中国党的路线本来就一直是亲美和路啊，亲美就是亲美国，和路当然就是对中国友好。那我们就来看看，中国党在现在假装要亲美的时候，到底有没有办法继续和路呢？在这两个案子通过之后，中国国台办发言人说，中国国民党有关人要明辨是非，不要做出损害中华民族根本利益和两岸关系和平稳定的事。然后中国官媒环球网质疑中国党是什么用意？引用文章内文还说到，无论基于什么考虑，这两项都是台独性质的提案，必须强烈谴责。所以现在中国党变台独党喽。然后总编辑胡锡进还在微博发文痛骂说，中国党立委都是吃错药了，他们堕落了，市侩化了，为了摆脱岛内的政治被动，让他们干什么都可以，没出息。说两岸和平统一指望不了国民党的啊！你看看中国党，他号称和台湾民意站在一起，说他们要亲美合路的时候，看看那些中国的反应是什么？中国有允许他们去亲美吗？根本就没有。所以中国不可能让中国党一边亲美一边合路啊！就好像中国党说要九二共识，但不要一国两制，但人家中国九二共识就是一国两制啊！这不是很好笑吗？中华人民共和国就完全打脸了中国党，跟他们说你要跟我好就不准去碰美国，所以这就是中国对中国国民党很明显的态度表达。那我觉得戏都已经演到这里啦，江启臣他在广播受访的时候说的话还是太过于保守了。虽然说他是有对中国稍微表达抗议啦，说什么他们是在做对的事啊，这样才可以对中华民族有益啊等等的，但从言论中还是可以感觉得出来，他还是不敢得罪中国。可能是希望中国哪一天可以原谅他，继续让他填吧。否则你看看林维洲，他在脸书直接呛说：“中国军机扰台才是破坏两岸的和平。”而他们文传会的副主委郑兆兴也说：“没有人这样骂朋友的啦，国民党已经很客气了。你把国民党当家里请的打工仔吗？”如果说林维洲和郑兆兴他们的言论是真心由衷的，我觉得那很棒啊，至少他们愿意正视中国对台湾的种种威胁。愿意起来为台湾人向中国来抗议，所以我希望他们党主席能有点担当、啊、而且你看胡锡进的言论，就可以知道说他直接承认说，他们一直指望中国党可以帮助两岸统一。那这样我们就可以很容易推测说，中国很有可能给部分中国国民党人一些好处，让他们帮助推动两岸统一。也就是为什么最近会有这么多奇奇怪怪言论出来啦。例如说，前陆军总司令陈廷宠说。台湾的战力是零，他说这种话，说台湾战力是零，不就表示他一辈子当军人做到将军退伍都是在尸位素餐吗？如果战力是零事实的话，那他不用负责吗？所以我觉得很有可能就是中国让他出来讲这话的，可能是给他一些好处，或是有抓住他的把柄威胁他出来讲话，否则他每次突然跳出来说这话干嘛？一个以前没说什么话、没什么新闻的人，现在突然跳出来说这鬼话，不是很奇怪吗？然后还有现任立委也是退将的吴思怀说：“他这支言论自由，言论自由个屁呀、啊！”陈廷总说：“民进党当局在表面上是中华民国的执政者，实际上他是一群违宪违,违法的台独分子。”而且他又说：“国军是捍卫中华民国的，不是为台独而战的。”所以他的意思是说，国军不应该效力现在的三军统帅蔡英文吗？这是叛乱吧？哪来的言论自由可言啊？而且他还出示一份书法。书法第一句就是写“乱臣贼子，人人得而诛之”。那现在民意不就在做这件事吗？不就是在诛这个乱臣贼子吗？所以也就是因为这样，台湾的国军战力在这周也被讨论的很热烈，包括教招的议题啊，还有到底台湾应该要征兵还是募兵的议题。国防部部长他提案，未来教招要招更多人，服役的年限要变得更晚，然后教招的频率要更高，变成一年一招，时间要拉长，变成两周。而且内容绝对更硬，哦，听起来是蛮累的。我个人的态度是，没招到我当然是最好啦。但如果被招到的话，就乖乖去受个训吧。不过，我想我被招到的几率应该蛮大的。我之前曾经被招过两次，一次有去报到，另外一次刚好因为要出差出国就请假。我觉得现代军事应该是以高度专业的精兵为主，所以说到底应该要募兵还是征兵呢？我认为募兵的方向是对的。募兵指的就是招募一些有意愿来当军人的人。那这边就是说，所有人都要当，不管你要还是不要，就是有义务义的意思。所以，如果我们要继续往募兵的方向来发展的话，那我觉得国防部就应该要更努力的去吸引更多有意愿的人来当职业军人，包括说军人在社会上的尊严地位啊，他们在军中的生活品质啊，以他们的薪资福利等等的，让更多人愿意成为军人，而且以他们的职业为傲。然后让这些职业军人可以受到更完整的、更专业的训练，这样比起征兵那种量很多但品质差来说，我觉得募兵的精兵制好更多。而教照变得更严厉，我认为可以接受的原因是：假设真的有战争的话，当然我们不希望了。但一旦发生的话，如果我们有定期的受到训练的话，才能够做到战到最后一兵一卒这件事情，才能够达到拿扫把也要跟他拼这件事情。就算我们再怎么不想战斗，我想到了那个时候真的发生的时候，我们还是会想要保护我们所爱的人吧。所以定期的训练是 OK 的啦，但我觉得两年一招可能还是比较适合。然后应该要分两批，每隔一年就招一批，让更大量的人可以受到训练。我觉得比起每年固定招同一批人还要好。虽然说每年固定招同一批可能会让这些人的战力稍微更好一点，但毕竟这些人本来就不是主力啊。你再怎么招，我想都很难让这些人成为战争的主力。不如说，储备更多的后备战力，训练我们更多的战斗的观念，定期训练体力啊，等等的。当然了，我再说一次，不战争是最好的，没有人应该主张战争。但我们还是必须要准备好我们的战力，才能够不畏战，可以不向中国的淫威低头。好啦，今天就讨论到这里，祝大家年假快乐，也祝大家不要被困在车站里哦。如果真的被困住的话，希望我可以陪你度过这些时光。台湾事不只是新闻报道或评论，而是挖掘更多事情背后的意义，以及分享更多数据或事实，让你可以一起思考。如果你还困在车震中，可以往前听听我们前面的集数。喜欢台湾事的朋友，欢迎在你收听 Podcast 的平台订阅或关注台湾事，这样每周台湾事更新的时候，你就可以立即收到通知。使用 Apple Podcast 收听的朋友，也麻烦帮我们点击五颗星。有任何想法可以留言和我们讨论。那就这样喽，我们下周见，拜拜。